1: 朝倉さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。まず、この一週間、いかがご覧になっていますか。そうですねこの1週間、本当に小動きでしたよね狭い値幅でしたね
2: きのうです、ね、昨日まあ135円安ということでやっと見受けた動いたということでそれまで5銭とか2銭とかほとんどね日経平均でいうと動いていなかったですよね、はい、その間、ちょっと小型株が一部乱舞してたということでちょっと手詰まり感みたいなものが見えてるわけですけれども、はいまあ、一切弱気になる必要はないと思いますね。はい一切まあ年末年始に向けてのね典型的な踊り場と上がる前ですよと
0: いうふうに見てればいいと思いますよはい
1: では一旦お知らせです
0: 株式投資に答えがある株高だからといって必ず儲けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいそんな時に朝倉慶金融商品仲介業者登録、関東財務局長近中第六百五号
1: 。ではまず国内株式市場について詳しく伺います
2: 。そうですね。まあ私、前お話ししたことはありますけれども、今まで、えー、って言いますか、昨年あたりまでは、価格形成力、これは外国人が持っていたわけですね。はい、外国人が売ると下がっちゃう、外国人が買うと上がると、まあ。今でももちろんヘッジファンド中心にそういうことを行いますので、そういう傾向はあるんですが、ただ、ここに来て、えー、非常に傾向が変わってきたということはお話ししました。要は国内の投資家が価格形成力を持ってきたよということなんですね、今までずっと外国人の買いに対して売り向かっていた国内が、買い手が出てきたわけですね。ですから今までは年金基金も去年まで売ってたし、えーまあ、あそれからあ生存法も売ってたし、個人も売ってたんだけれども、ここに来て全くこの姿勢が変わってきてますので、個人はあ、まあ、3兆円以上というその、最高の売りをこの上げで出してるわけですけれども、もうお金たっぷり持っていまして、株を買うお金ですね。下がったら買いたいっていうのが明らかなんですよ。下がればすぐ買ってくるわけです。はい、先週ちょっと下がっただけでまあ1000億信用算増えましたけども、まあとにかく下がったら買いたいと。それから年金もそうですね。GPIF だって、えー、株式比率をあれだけ、えーまあ、25% に上げるって言ったって、信託銀行の手口を見てる限りでは全然買えてませんから。買ってないんですよまだ。はい、えーえー、それからもちろん日銀は継続的に買うわけですよね。えー、日銀だって、えーまああ、上がった日はあまり買ってないという傾向じゃないですか、はいえーえー、そうなると、ですねこれらの投資家の買い方というのがあるんですよ、買い方、はい方はい、これらの投資家の買い方っていうのは、高値は買わないんですよ、はいえー、高値をどんどん追っていくような買い方はし,あしないで、要は。あ下がったら買う、ないし、過熱感があなくなってきたら買うという傾向なんですね、はい。一致してそうなんですよ。日銀だってそうですよ年金だってそうじゃないですか、個人も下がったら買うっていうのね、うん。となるとどうなるかというと、例えばここに来て、えー、いわゆる25日、同平均線から買い率が 10% 以上、あまあ、離れたということがありました、はいうん。そうするともう買わないわけだ。はいんだということね、はい、でねまだしばらく 5% 以上離れたから、これでもまだ買わないわけだ。過熱感だということで、はい。今 3% 台まで落ちてきましたね。はい、で25日土日の気どがどんどんどん上がってきて、来週の週末には1万7000円近くまで来ますね。えー、その近辺までにすかさず買ってくるということになるんですね景気のどうのこうのという以前にふんだんにお金があって買う気満々で待っているだけだからおそらくこれらの投資家の投資方法っていうのは教科書的な投資ですから同じように買ってくるわけですよだから私があー全国の視聴者に言いたいのは一歩先に買った方がいいよと。いいいうこととはですすねお話しておきたいと思います、はい、そうでないと、上がるときにですねとにかく売り手がほとんどいませんので、一気に上がってしまうという傾向があると思いますね、はいまあ、それからもう一点ね、その全体として今債、債券、国債がしあのー、昨日も指導最高値で金利が安いわけで、はい、もう短期はもうマイナス金利でしょ。えー、で20年もの国債だって 1.2% で30年も 1.4% ぐらいなんですよ。これじゃ資金運用できないってますます株に来るというこの絶対的な投げが存在してると、ここもですね、頭に置いといていいと思いま
0: すよ。
1: はい。では一旦お知らせです
0: 。今、朝倉慶が熱い。その鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶が代表を務めるアセットマネジメント朝倉では、日々の株式情報を無料でリアルタイム配信中。アベノミクスで上昇した株式相場。投資家はここからどう対処すべきか。迷ったら、朝倉営キーワード、朝倉営で検索を。アセットマネジメント朝倉は、証券取引、金銭有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。また、情報提供する金融商品の取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。
1: 国内はテクニカル指標の過熱感が収まるのを待っている状態だということでしたが世界の株式市場についてはいかがご覧になっていますか
2: これもすさまじいフォローの風が吹きつつありますね
1: フォローの風ですか
2: もともとですねこの年末年始というのは世界の株式市場上がる傾向はあるんだが、えー、今年の場合特にすごい、はあ、うすどういうことかというと、えー、もちろんアメリカはこれから感謝祭あの,あとあの消費が始まりますからね、はい、クリスマス商戦というのが始まって、これはもう悪くないということが言われてますよね、はい、ここでアメリカは盛り上がってくるでしょうが、これ、アメリカはずっといいのが分かっているから、それはそれなんだが、もう1点、はい、欧州え、それから中国、はい、それから原油安、はい、この辺が全部フォローなんですね、株式市場にとっては。はいえー例えばあれだけね、えー、いわゆるその経済成長が止まっている内いしはデフレ傾向になっているという欧州ですけれども、うん、完全に、えー、この12月の政策会合で量的緩和ということを打ち出してくることになると思います
1: 来週イースビリ時間ありますねはい
2: はいはいはいはい、はいはい、今までこの欧州の問題は何だったかっていうとですねまあ日本なら日本国債買うアメリカならアメリカ国債買うイギリスならイギリス国債買うだけどユーロ圏っていうのは集合体ですから、はい、じゃあ何の国債をどれだけ買ったらいいのかということが問題だったわけですよ、うん、で一番発行してんるのはイタリアとかスペインだから普通に平均して買えばイタリアとかスペインの,かあの国債を多く買っちゃうようになっちゃうからそれじゃあ財政赤字が大きいほ国ほど。あ得になっちゃうじゃないかっていうことでものすごい議論になってたんですね、はい、でここにきて今どういう方針が出てきたかというと今 ECB が出そうとしていることは ECB の出資比率に応じて国債を購入するという案なんですねはい、えー例えばドイツですと ECB の非出資比率が 18% なんですよ、はい、フランス 14%、イタリア 12%、スペインが 9% ですから、この出資比率に応じて買うというのであれば、話が私はまとまってくるんではないかと思いますね。はいそうなると、ガゼン、欧州,の欧州も、ですね、量的緩和政策というのがですね、本格的にやることになるわけですね、はい、でそ,れをさあのそれを見て、ですね、ついにドイツの国債、今日 0.7% 割れちゃってるんですよ、はい、で、フランスの国債も 1% 割れたんだが、スペインの国債なんかも 1.8%、昔7点、欧州危機の時き、7.7% だったんですから、はい、もう覚醒の間なんですねえ、こういうふうに欧州でも金をジャブジャブにするという流れが今あると。それからもう一つ、その中国なんですけれども、はい、こちらもですね、6日続進ということで、どんどんどんどん今上がってきてるわけですね。はい、これも先週ですよね、金利を引き下げるよと。いうことで、えー、市場を全く予想していなかったような行動に、ね、出てきたわけですね2
1: 年4ヶ月ぶりの利益を実施しました
2: ねそうです悪いんですよ中国もはい、まあ。不動産バブル崩壊もう非常に悪くなってます、えー、で、えー、いよいよ中国までもですね、はい、いわゆるこの<笑>まあ、通貨安戦争ではありませんけどもそういった戦線に参加という流れなんですね、今見ると。はい、で中国の株がそうやって連日上がってきてるんですけども昨日。ね、な,なんと売買代金が過去最高になったんです、はいえーえー、そういうふうにです、ね、中国でもです、ね、相場が盛り上がってきてしまったということがありますね、はい、先ほど言い忘れましたけどドイツのダックス指数なんかこれも新値ですからねほとんど9974で1万ポイントまでもうちょっとですから,、はいえー、からもう一点やはり原油ですよね
1: 昨日注目されていたオペックス総会がありましたね
2: まあ、私もブログ、講演、その他でいろいろ言ってるんですけども、とにかく IEA、はい、国際エネルギー機関ですね、ここがですねもう原油は元の値段に戻ることはないよ、こういうことを言っているわけです、はいえー、どういうことかというと、原油、いわゆる石油に対しての構造的な要因が変わってると、アメリカがシェールオイルをどんどんどんどん開発するからですね、はい、アメリカは OPEC に入ってるんじゃないんだから。ということは、要は儲かればどんどんどんどんん売っちゃうわけですよ、OPEC がいくら減産したって関係ありませんよ、アメリカ増産しちゃいますからという世界になりつつあるわけだ、はい、まだ今まではシェールオイルの開発が本格化してなかったけども、も今、日露100万バレル、毎年ですね増えてるという流れになってきちゃってるわけですよ、アメリカが世界一の産油国になろうとしてるわけですから、来年はですね、えー、そうなると OPEC がいくら何をやったって、自分たちが減産したって、自分たちの手取りが増えるだけの話なんだからだから。今回。合意することがでできませんでしたね、はい、サウジアラビアは全く動くことができなかったわけですよ。現でですすねねそういういことですよ、ねはい、で今後、やはりこの参油国のいわゆる財政問題とか政治的な問題というのがあ波乱要因として起きてくるとは思うんですが、えーまあ、ロシアも含めてなんですけどもね、はいまあ、それはさておき原油が圧倒的にし,ず、まあ、しばらく当分の間こういったですね上がらない安い時代に入ったんだと、これも強烈なことなんですね。えー、これらですねべてがですね株式市場には強い追い風になってくるということなんですね、だから繰り返しますけれども、日本はテクニカル的な過熱感が収まるのを待ってるだけ、はい、で、世界からはフォローの風が次から次へと、どんどんどんどん吹いてくるんですよ、はいえー、日銀は買ってくれるし、全く弱気になる必要はないですよということを、ですねここでまた全国の視聴者にお話ししたいと思いますね。
1: わかりりました朝朝倉さん今朝もありがとうございましたございましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉圭が代表を務めますアセットマネジメント朝倉は SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私どもホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週字回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそ
0: れでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう